0: Bienvenido al Infinity Podcast, el podcast que forma parte de Infinity Comics, la comunidad dedicada a compartir opiniones sobre cómics y sus adaptaciones a otros medios. Escucharás opiniones, reseñas y recomendaciones de productos Marvel, DC, Image y otras editoriales independientes. Acompáñanos hoy en este nuevo episodio. Empezamos con este nuevo episodio de Infinity Podcast, esta vez diferente, un weekly, weekly Infinity News. Vamos a comentar las últimas noticias de esta semana. Una de las más recientes que, que, te, que tenemos es la de San Raimi dirigiendo Doctor Strange 2. Bueno, no la más reciente, pero sí la te, es la que tengo como en orden cronológico. Por la última que salieron, es del 14 de abril que se confirmó. Tengo acá a Nomi, a Axel y a River Flash, si quiere. En ese mismo orden, o como aparecemos acá en el Anchor, luego comentando qué nos parece esta noticia. Axel, empieza tú, si quieres.
1: No, pues eh, yo ya, pues muy emocionado, la verdad, de que ya es oficial le, de que Sam Raimi entra a, a, a dirigir la segunda parte de, de Doctor Strange. Digo, no, no tengo nada contra el director anterior es Scott Erickson, digo, la verdad no he visto sus películas de terror anteriores. Digo, que mal que como otros directores, como ya hablábamos la vez pasada, ¿no? De que salen por diferencias creativas con, con Marvel. Pero yo creo que Rani es es uno de las... O sea, creo que es alguien que, que sabe hacer cine de superhéroes, sabe hacer eh, historias de aventuras. Digo, él hizo China la princesa guerrera y la, las, los viajes legendarios de Hércules. De hecho, fueron como los trabajos que llevaron a mostrar que podía hacer este, este cine de superhéroes. Además, digo, de que obviamente el señor sabe hacer terror y además sabe combinarlo con el humor, ¿no? Creo que es algo que le, le han notado siempre a Devil Dead, que sí es una película de, de terror con efectos prácticos muy perturbadora en muchos momentos, pero de que también tiene sus efectos prácticos y sus momentos absurdos, sus momentos que te hacen reír, ¿no? Digo, yo la verdad, películas de terror de Rami hace años que no veo una, o sea... Creo que hace como un año vi Evil Dead con mi ex compañero de departamento y la última que vi en cines fue Arráncame, este, Arrástrame al Infierno. Pero la verdad, sí, y, y como ya decía, si sí, 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 quieren que la nueva cinta sea más de terror, más, más, de, más, de, más de, de esos momentos de aterradores que quieren provocar, pues yo creo que Raimi es la opción correcta, ¿no? Creo que todos recordamos ese increíble Spider-Man 2 cuando los brazos del Doctor Octopus se despiertan y dices, supo meter una gran escena de, de, de horror en una película de superhéroes, entonces yo estoy muy emocionado, qué bueno que ya es oficial. Digo, ahí este, veo que la comunidad de fans de cómics está también, digo, se ven respuestas positivas, ¿no? Uno que otro menciona Spider-Man 3, y otros mencionan un meme rarísimo del internet como de Sam Raimi racista, que es un meme que, que salió de la nada, como de de, de, de Spider-Man y decir que Sam Raimi es racista, pero que no es cierto, pero este pero creo que sí, creo que es una es aportación una Marvel, y pues a ver, a ver qué trae Sam Raimi.
2: ¿Y en Edward? Mm, bueno... En realidad, la noticia de Sam Raimi también me, me despierta la curiosidad realmente. Aunque es una lástima por Scott Derrickson, en mi opinión, porque en realidad eh, siento que Sam Raimi va a tirar un poco más por su lado, por su propio estilo, y va a ser algo diferente a Doctor Strange 1, que realmente a mí me gustó bastante la forma en cómo fue abordado a Doctor Strange, que siento que puede ser un problema porque... Ya otro director va a tirar por su lado y, y puede que cambie. Quizás para mejor, quizás para peor. Pero yo sí lo veo con un poco más de reserva. Es, está bien porque lo, Sam Raimi ha tenido buenos trabajos eh, y tiene experiencia en el, el cine de superhéroes y en el cine de lo sobrenatural, por lo que ya ustedes decían, que él hizo Evil Dead y la película de China Yo siento que eh, uno tiene que tener reservas, aunque hay que ser siempre positivos, yo creería que Sam Raimi puede hacer un buen trabajo. Ya claro, los rumores de que, Spider, que va a salir Spider-Man de Tobey Maguire, ya, ya hay que tomarlo como broma, porque realmente eh, está muy difícil que, que eso vaya a pasar. Pero yo creo que es una noticia que puede llegar a ser bastante positiva, ya que es un director bastante experimentado. Bien, Nomi.
3: Bueno, hablemos de... Hablemos del señor Raimi. A ver, eh, hablar, eh, hablar más de Evil Dead tal vez es el que más y el que menos la ha visto. Indiscutiblemente es un señor que sabe muy bien hacer su trabajo. Es un gran cineasta. Eh, ese, ese, Creo que pasará la historia tal vez del cine. Esa toma en tercera persona de, de, del monstruo en Evil Dead, ¿no? Cómo va, o sea, perdón, en primera persona. Cómo va eh, a través del bosque detrás de los personajes. de un movimiento de cámara inventado por y que bueno, después ha sido copiado, ¿no?
1: Pero si tenemos que hablar sí.
3: de, de de Raimi en el universo Marvel, pues tal vez nos tendríamos que referir a a Darkman, ¿no? Una gran película ya de superhéroes en sí, cuando no se hacían películas de superhéroes donde se toca el género de terror, el género fantástico, el género superhéroe, todo se engloba ahí en en una pelotita que después funciona realmente muy bien Vuelvo a repetir, en un momento en que no se hacían Películas de superhéroes Y con un presupuesto bajísimo Yo le tengo, yo tengo ganas De ver qué es capaz de hacer Y que conste que no soy Fan de, de la primera trilogía De Spider-Man, de la trilogía de Raimi Me, sí, lo... Me gusta porque era sí, lo era que había Me gusta porque era lo que había No había otra cosa o sea Quería ver Spiderman sí. y lo que había era eso lo otro, lo, lo otro que había era peor todavía,
0: ¿no? Entonces, pero bueno, no
3: está mal, estaba muy bien,
0: ¿eh? Estaba muy bien. Pero... Sí, sí, yo... Bien. Dime, dime. No, eh, eso, que concuerdo contigo, yo recuerdo... Claro, yo estaba muy joven también y no me llamaban mucho la atención esas adaptaciones live action de, de personajes de, de cómics o de la serie. Pero Spider-Man, bueno, era lo que había, era bueno, ¿sí? sí pienso que pudo haber sido mucho mejor exacto, tal vez la idea es esa no estoy de acuerdo con Raimi con algunas decisiones creativas por no me gustó que empezaran de una vez con Mary Jane de repente el cast era un poco mayorcito lo que realmente interpretaban pero son buenas películas y bueno, terminó horrible
3: Spider-Man 3 para mí no tiene nombre lo que se hizo en esa película pero bueno, lo que sí podemos estar totalmente o sea, lo que podemos estar seguros es de que si hace Doctor Strange, va a haber cameos porque siempre los ha habido o sea, Raimi es el rey del cameo Meta Bruce Campbell mete a su coche mete a todo Dios que pueda lo va a meter en la película, y si no recordar lo que el coche, lo vemos hay que hacer un bingo, no así como, sale Bruce Campbell sale Lucy sale el coche sale O sea, estos tres que te he dicho, que hemos dicho, salen sí o sí Luego saldrán más o saldrán menos. Bueno, Pero un yo estoy seguro que si le puedo meter en un camión, lo mete. Porque además es por un tío e, simpático, es un tío que te cae bien y es un tío que dice: Oye, ven, hazme una escena y el actor va y te la hace por la cara.
2: Lo tengo sí. clarísimo. Eh, por cierto. Una, una cosa bastante irónica respecto a eso que acabo de pensar Es que realmente él hizo la referencia a Doctor Strange En la, en la película de Spider-Man 2 Al que sería muy interesante que él completara el círculo ah, haciendo cierto. una referencia No sé, a Tobey Maguire, al Doctor Octopus o algo así en el Doctor Strange En el Doctor Strange <risa> el Doctor <risa> Doctor sí, sí, sí. sería muy divertido
3: Vamos cerrando el círculo entonces <risa> <risa> sí, sí,
0: me hiciste sí recordar esa escena cuando le pregunta qué nombre le ponemos y uno. Bueno, el doctor extraño, ¿no? Ese ya, ya, ya está ocupado ese.
3: Eh, De todas formas, ponemos a lo mismo. Creo que podemos esperar una gran película, eh. No eh, Raimi se mueve con unos presupuestos ah. bastante ajustados dentro de. dentro de que esté haciendo grandes producciones. Se mueve con unos presupuestos bastante ajustados y Marvel le va a dar presupuesto y le va a dar manga ancha. Y, conectar claro, cosas. y esa es la
0: costumbre de este Que no trabaja con mucho presupuesto
3: Y bueno yo pero Casi el casi hacia... lo, lo consideraría el, el Roger Corman Sin pasarnos que este hombre Con 20 euros, con 20 euros te hace una película Pero eh, Yo lo consideraría el Roger Corman de Hoy en día este, o sea Este hombre con, le das un presupuesto Mediano y es capaz de hacerte una gran película y Marvel okay. hoy en día no está dando presupuestos medianos, está dando presupuestos bastante amplios. Entonces, pues bueno, pues y a ver, y no, mm. no futen, estamos hablando de que Benedict Cumberbatch va a seguir siendo Doctor Extraño. Es que si me dices, ¿qué te cambio el personaje? Dios mío, ¿qué vas a hacer? De Cumberbatch no vamos a, a esperar que, que, que te haga una payasada, porque él no es payaso. Él es un tío muy serio. Sí, es
0: así. Es, así lo otro que bueno que sabe mal por, por Derrickson porque bueno este, muchos queremos de repente que las trilogías se lleven por un mismo director uh -huh. que haya una continuidad un mismo equipo de trabajo que se mantenga todo homogéneo uno siguiendo una misma línea pero estamos pasando o sea nos están poniendo a cualquiera
3: bueno pero por esa regla de tres es que... ¿qué, ¿qué esperábamos que las tres películas la trilogía de Thor lo hubiese hecho tienes ay no sí. ¿Ah, ay no <risa> Claro, es que cuando nos encontramos con, con un director que a lo mejor no nos hace tanta gracia, dices, coño, no me digas esas cosas. Tres películas de este tío ni no dios que las aguante. Pero claro. No. Pero todo
0: quedó, eh, la primera fue buena película. De repente no.
3: La primera. de todo de, Lo que sucede es este... ¿A, a nivel. De... No, la primera de. de... The Strange. Ah. Sí. Bueno, tuvo su sí, no, no está mal como película, está muy bien y. Y las puestas en escenas, y bueno, bebieron mucho de, de Origin. Pero bueno, sí, me, me gustó en líneas generales todo lo que era el mundo de la magia. El... Pero no creo. A ver, el, el final fue una payasada, también te lo digo. Al final, allí en el callejón, claro, aquel Y la gente, pero mucho más. Y, y dormammu estoy aquí para hacer un trato contigo. Y Dormammu estoy aquí para no me toques lo que no me tienes que tocar. <risa> el guión tampoco daba para mucho más. Si pero tienes bien. un buen guión, vas a hacer una buena película. Y, y vuelvo a decir lo mismo, Remy es un artesano de, del cine, sabe lo que se hace y si tiene un buen guión hará una buena película estoy, lo tengo muy claro
2: y, y claro eh, tampoco es una quitar a Derrickson obviamente yo también quisiera si una buena película, si una película es buena claro, viendo el final eh, seguir con lo mismo, pero tampoco siento yo que sea un crimen, por ejemplo, como quitar a James Gunn de Guardianes de la Galaxia, diría yo, que ah, realmente Guardianes de la Galaxia Ah, es, un, es lo que es Lle llegó al éxito de lo que es gracias a James Gunn a la dirección de James Gunn si ahí quitas a James Gunn obviamente ya no va a ser lo mismo las demás entregas
0: pero el último programa es que... claro tú me dices que por lo menos eh, o sea porque los guardianes sin duda se siente que es Gunn pero Doctor Strange la primera sientes que es una película de Derrickson o una película de Marvel yo la veo una
3: película, ¿La de de una película de Marvel yo no la asocio a un director
1: yo también, de hecho, las o sea, de hecho la o sea, mi, mi mayor problema con Doctor Strange, o sea, también me gustó mucho y la disfruté y me parece una buena una buena traducción y adaptación del personaje, pero mi bronca es que se siente como muy, de este, esta acusación que se le hizo a Marvel de que sus películas ya se sentían como la misma, lo siento muchísimo con Doctor Strange, así se siente como de, tomemos Iron Man y pongámosle a Benedict Cumberbatch y magia, y ya. O sea, y esa sí la sentí como muy, muy de banda transportadora, ¿no? Hecha por ensamblaje, por piezas, de, bueno, actor famoso, con interés romántico, que le pasa algo y se vuelve superhéroe. Esa sí, o sea, esa sí la siento muy Marvel, o sea, no, no sienta a Scott Derrickson en ningún lado, no se siente como, una, como un autor, o sea, justo no, no funciona como Guardianes, que sí, sí ves que ahí está como, o sea, ves los cambios con el material de origen, pero ves... Claramente quién tomó esas, esas decisiones, ¿no? Aquí en Doctor Strange no lo siento y por eso creo que de alguna forma sí había más oportunidad para un cambio de director que con otras franquicias,
3: ¿no? Bueno, lo que también es que eh, te, cuando tienes un universo bueno, un universo nuevo es eh, que tengamos en cuenta que hasta yo hasta a Josh Whedon eh, al final se le se, se, se le tuvo que sustituir.
1: Sí, no, nadie es indispensable
3: para pa ese plan de la es que ¿no? De Faggy. Exactamente, entonces, y estamos hablando de un Josh Whedon que fue prácticamente uno de los que mmm, cimentó el UCM, porque lo cimentó con Vengadores. Sí. O sea, sin ese Vengador sí. es tan potente, no, olvídate de UC... o sea, olvídate no, seguiría trabajando, pero no a este nivel. Eh. eh Harrison, pues bueno, sí, no, hizo un buen trabajo, pero volvemos a lo mismo. Yo no asocio esa película a ningún director, asocio a que es una película de Marvel.
0: Bien, entonces pasamos con la siguiente noticia Que sería que Quien se va a encargar y que, de desarrollar La Liga de la Justicia Oscura es J.J. Abrams Y claro, primero se tanteó Que sería una película ahora La última
3: noticia fue
0: una serie, ¿no? Quedó, había quedado en el limbo ahora, ahora va a ser una serie Y saldrá directamente en el streaming de la plataforma de streaming De HBO Max Queda ahí Y bueno... Eh, imagino más de uno conoce eh, la última referencia que tenemos de JJ Abrams no es muy buena porque sí,
3: viene de Star, <risa> Star Wars
0: <risa> y bueno sabemos que, que el hombre es bastante potente con los con los con los inicios y, y cómo termina las cosas es como el calamitoso de, de, de Jimmy Neutron no sabe cómo terminan las cosas y porque yo todavía no le perdono los pero entonces ¿qué, qué opinan ustedes sobre, sobre esta
3: noticia? Mm. Axel, su turno eh, de
1: J.J. Abrams, ¿verdad?
0: Sí, J.J. Abrams y la. Y la pues, y la justicia como yo oscura. les
1: decía, eh, mi proyecto soñado de, de, de ese es la Liga de las justicia que escuda con Guillermo del Todo. Digo, ya J.J. Abrams, como que yo le tenía fe y lo defendía, pero después de ver este. El eh, ¿Cómo se llama? El ascenso de Skywalker como que ya cayó de mi gracia. Pero este, mm. pero pues digo, a ver las noticias, ¿no? Como, como, como dice Yersel, es calamitoso, no sabe terminar las cosas. Sabe empezarlas muy bien. Entonces, digo, una, una serie de televisión empezada por él sobre la Liga y la Justicia Oscura, pues no suena mal, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Entonces, este. Pues digo, habrá que ver, ¿no? Digo, la Liga de la Justicia Oscura, como que. No sé, o sea, llevan años hablando de hacer un proyecto con esos personajes. La verdad, no, 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 hasta no ver imágenes pro, pro, promocionales con los actores ya en personaje. No me voy a creer que ese proyecto al fin esté pasando. Además, J.G. Abram también ha, ha sido el santo patrón, como Guillermo, Herto, el santo patrón de proyectos interesantes que se cancelan. Me acuerdo cuando él estuvo de alguna forma produciendo eh, Locan Quilla al final ya no la hizo él. Entonces, este. Pues digo, a ver, a ver, digo, ahí te tengo como que ta aquí sí mantengo mis, mis expectativas así bajas y como a ver cómo avanza la noticia. Sí, sí con y que DC en la serie le pone más empeño que en las películas. Eso sí, totalmente, y que ha tenido buenas series, o sea, digo, un Patrol no la he visto, pero he escuchado muy buenos comentarios de ellas y bueno, ya ni hablemos del éxito que ha sido el Arrowverso, ¿no?
2: Ah, también en sí. sí. Edgar. Pues yo también tengo mis reservas respecto al tema de J.J. Abrams, ya que sí, vemos que tenemos que tener varios puntos en cuenta respecto a él. Bueno, primero, en el ejemplo más reciente, el ascenso, de Skywalker, el ascenso de Skywalker, que realmente salió bastante mal, pero siento que fue porque él terminó siendo un bombero. Siento que si él hubiera tenido toda la trilogía uh, Hubieran salido Diferentes las cosas al menos no, que tan, no sé si bueno o malo Pero hubieran salido diferentes A los como terminó saliendo uh, Lo mismo en los Tengo entendido que él no fue quien terminó los No sé, corrijanme si me no equivoco de sino que que lo que
1: de Ah,
2: bien Sí, y también tengo entendido que fue lo mismo con Star Trek, que Star Trek él no terminó las la películas de Star Trek él no dirigió todas las películas de Star Trek también, eh, corréjame si me equivoco así que básicamente entiendo yo que al menos los proyectos grandes que ha tenido J.J. Abrams no los ha o terminado o no los ha hecho completamente, así que Realmente no sabríamos, no sé si alguien tiene un ejemplo de una serie o una película, una serie de películas completamente dirigidas por J.J. Abrams, cómo habrán salido. Así que yo tengo mis reservas al caso. Veamos si él totalmente dirigiendo la, una serie y si le dan cierta libertad creativa, cómo sale. Uno siempre tiene que tener las expectativas altas. Pero sí, uno, en este caso sí tengo mis reservas después de todo lo que ha pasado con J.J. Abrams.
0: Sí, es que usualmente él empieza dirigiendo, se mete en los guiones, pero al, al, al tiempo que se va desarrollando la serie, él como que se va apartando y queda como un rol de productor y ya, que fue lo que pasó con, con, con los y con Star Trek, pero me imagino que es su forma de trabajar, no sé. Y bueno, ¿no, me. Bueno,
3: eh, me gustaría dividir esto en dos pequeñas partes, ¿no? Os voy a... Os voy a, a, a sí voy a decir, una serie de títulos que tiene DC en cartera, no lo que tiene anunciado, ¿eh? lo que tiene anunciado, eso ya está anunciado hasta Shazam, 2020, Shazam 2, 2022, eso está anunciado a partir sí. de ahí tiene anunciado pero sin fecha sin fecha, sin productos sin ideas Green Lantern Corps Nightwing, The Ad Short The Astro un, un, un proyecto Joker, Harley Quinn Lobo, otra película de Superman, Black Hack, The New Gods, Booster, Bull, Booster Gold, Blue Beetle, otra de la Justice League, eh, la 2 de Justice League, Un Joker Paraleto, Supergirl, Plastic Man. Puedo seguir así un rato, ¿eh? Ahora yo te pregunto, ¿realmente sabe DC lo que quiere? Y vamos a la segunda parte no. de la Liga de la Justicia, de la Liga de la Justicia Oscura. Vamos aquí delante. La formación. Bueno, Batman. Batman lo ponen para todo. Ese sí. es lo vendo. Yeah. Es lo vendo de ¿no? no, es, ah, ¿no? Sí. Tenemos a Gargoyle, tenemos a Constantine a Deadman, a Zatanna que tal vez sean los menos conocidos. Y a... a oh, Manzin, -Man, Man no sé, ahora me, me he perdido. A la cosa del pantano. Es Thing Sí, sí, sí. Eh, hay dos conocidos pero es que el resto no los conoce nadie o empezamos a ver estos personajes ya en las películas que nos trae próximamente DC pues no pueden hacer una, una película no porque van a llegar al cine y no lo van a conocer a nadie hay que vender el producto entonces el plan B pues es lo que se habla últimamente una serie sí pero es que una serie, venimos de Swap Thing o Swap Thing, pero al final no la cancelaron, pero a partir del capítulo 3 o 4, muy mal, muy mal, de mal en peor. Constantine, cancelada, y mete Batman en serie, Batman, ¿seguro? ¿Vamos a meter un Batman en serie? No. ¿Vamos a rebajar a Batman a serie? No sé, no lo creo. ¿eh? Yo lo veo antes con unos outsiders que son gente más normal, más superheroica, más para más todos los públicos que, 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 que hacer una, una liga de la justicia oscura con Batman. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Los personajes eh, no... Te cuidado, pasa lo mismo con Guardianes de la Galaxia y salió muy bien, ¿eh? Yo no lo veo. Yo no lo veo o empiezan a eh, DC tiene que empezar a publicitar sus personajes eh, sí, tú ahora coges a cualquier persona de la calle y le preguntas ¿cuántos personajes DC conoce? y te dice Spider man el Capitán América, Superman y Batman, no saben de lo que están hablando, sí, sí, o sea te lo aseguro al 100%, ¿eh? o sea, lo tengo más que comprobar. o eres un freak como nosotros o, o no sabes de lo que te están hablando y te van a meter a cinco o seis personajes que no tienen ni idea de quiénes son y que de entrada como carisma te puedo decir que a Constantine y poco más
1: y claro, no, y, ade y además de que se mueven como en un terreno muy complicado de alguna forma y muy de nicho como es el de la magia, ¿no? O sea, sería una serie de carácter mágico con un poco de terror. Entonces, digamos, eso es más difícil. Yo siento que quizás puede ser más difícil de vender que ciencia ficción, ¿no? Guardianes de la Galaxia y, digamos, regresando a ese este, no sé, Leyendas del Mañana, que también son pues de desconocidos dentro de, de esa franquicia. O sea, han vendido porque más bien ahí el gancho es la ciencia ficción, ¿no? Quieres ver naves espaciales y locaciones exóticas y viajes en el tiempo, y pues los guardianes son comedia gamberra y espacio y, lo, y, lo, y las leyendas del futuro de, de mañana son viajes en el tiempo y cameos de personajes muy raros. Este, entonces, pues digo, ahí de alguna forma hay un gancho, ¿no? Pero digo, si bueno, va una serie de magia pura dura con Etrigan el demonio y Satana y John Constantine, pues digo, sí, solo vas a reconocer a Constantine y pues también hay que ver la dinámica de los, de los, de los personajes.
3: ¿no? Había que dicho Gargoyle, gancho, ¿no? Antes, que era el de Marvel, ¿eh? Antes había dicho Gargoyle, ¿verdad? Que es la gárgola de Marvel. Ah, sí, claro. es que, es que Gargoyle, sí que es verdad, Etrigan, es Trigan, perdóname. perdóname.
2: Ah, no te preocupes. Ah, pero mira, yo siento que ah, respecto a lo de Nomi y lo que acaban de mencionar por qué funcionó leyendas del mañana porque leyendas del mañana, mañana era, un, ajá, era un conjunto de personajes secundarios que habían estado saliendo en las series tanto de arrow como de flash personajes que no te, que tenían sus momentos y todo eso pero que llegaron a, a gustar hasta cierto punto a la gente porque eran personajes secundarios bastante interesantes así que lo que hicieron leyendas del mañana era juntar a todos esos personajes secundarios claro no los más cercanos a los protagonistas y hacer tu propio equipo y así empezar a vender con ese gancho por eso siento que Leyendas del Mañana tuvo hecho. Entonces, si de repente Leyendas sale, del bueno, Mañana ha tenido que mejorar pasa.
3: mucho a partir de la segunda temporada, ¿no?
0: Pero tuvo su justificación narrativa yo, la creación a ver, de la sí, bueno.
3: Yo Eso vi hasta vi. la segunda temporada y me rendí y con ella, ve. ¿eh? Espero que a partir de ahí vaya mejor. Si me dices que va mejor, la veo.
0: Sí, igual no, sí, igual no era... Yo no yo la veía no tan, tan bien, así. Yo la veía más que... Y la veo por por cuando se hacen estos eventos. de La historia es un episodio de cada serie y, bueno, hay sí, que seguirla. y que los en últimos el, años han tenido la, dos o tres cruces, ¿no? Serie de alguno que también es una forma de bueno, de que vean que mira, esta serie también existe, eh, véanla también.
3: Bien, yo, particularmente, sí, pues, sí. pienso que de, 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 del universo televisivo de C, como serie, como serie, ¿eh? no después crossovers y demás, pero como serie, las únicas que se libran son de Flash y, y, y Farrow, Leyendas del Mañana, que ya te digo, vi las dos primeras temporadas y uf, sentí un estremecimiento a la fuerza. Sí,
0: sí. Y... sí, lo otro que vemos que bueno, de C, cada, con cada serie nueva sí, bueno, que sale, es un universo distinto, porque Sí, bueno, los Titan es otro nivel los muy cuatro bien, ¿no? son otros, imagino que esto será otro. El
3: de, es de las que entonces,
0: vamos a el tener con ella. Bueno, pasamos entonces a la siguiente noticia, que es que la Capitana Marvel, bueno, la segunda película de la Capitana Marvel, serviría para marcar el camino hacia los nuevos Vengadores. Yo, nada más con, con, con tremendo titular, da, da para hablar, porque podemos opinar que, que nos ha parecido la Capitana Marvel, si... Debemos fe al personaje que se desarrolle de la mejor forma, que termine siendo el líder del grupo. Si lo hemos forzado o no. Y bueno, ¿qué, qué, ¿qué arco, qué historia
3: saldría de allí para.? A mí me eh, queda una duda respecto no, a Capitán no. Marvel 2. ¿eh? ¿Sí? ¿Va a dar paso a los Nuevos Vengadores? ¿O va a ser una especie de Civil War donde ya se presentan y ya actúan los Nuevos Vengadores? ¿El Civil War, bueno, la puede llamar Capitán América como la puede llamar. Vengadores 2 y
0: medio. Yo igual creo que sería muy pronto como para utilizarla al estilo de, Ajá, de Civil sí. War. La cuestión, es, la cuestión es que el universo está tan ¿Es conectado que ahora que sí o sí tendría que haber un cameo o que se que que venga alguno en el otro. Que era, eh, recuerdo las cosas que había de o de. por lo menos. De acuerdo con las páginas de Iron Man 3, aparte de lo de mandarín y eso, era que bueno, el, el, el Tony estaba pasando por un mal momento y el tipo, no sé, no tenía el teléfono del capitán, no había eh, un WhatsApp para alguno que apareciera y Ten una en mano. cuenta
3: una cosa, eh. Igual, capitán el... Marvel se estrena. No sí, sí. se estrena, si sí. no pasa nada. El 8 de julio del 2022 Por delante tenemos Black Widow. Eh, sí. Eternos. Sí, cierto. Sanchi. Doctor Strange y Thor. Da tiempo ahí para presentar a Dios y a su madre, ¿eh?
0: Uy. Ah, seguro, seguro. Y lo otro que tiene es una brecha de tiempo. El por lo menos el de Capitán Marvel cuando terminó hasta Endgame que no sabemos qué pasó, que andaba qué andaba de planeta. Mira, pues,
3: ¿tampoco de te planeta? Creo, no, no creo que nos pongan que no sé. Como una gente. Mundial, que no está todo ese tiempo. No creo que, o, que nos o, expliquen o, eso. O, o es o, que, que si te ponen a explicar no, todas no, las historietitas que tiene la Capitán Marvel de planeta en planeta mientras que no está en la Tierra se puede, se puede hacer eterno.
0: Sí, sí. Claro, como agente, agente inmobiliario
3: y sí, vayan e allí.
0: Entonces, pues,
3: eh, está claro que después de Endgame sí. hay una nueva generación de héroes. Porque la, bueno, si exceptuamos a todos, la Trinidad Marvel, Capitán América, Iron Man, eh, lo dejan. Sí, ya están fuera de combate. Exactamente. Y el vale, el halcón es el nuevo Capitán América, sí, o ¿quiere no? ser el nuevo Capitán América. Pero no es lo mismo. Entonces, la Capitán Marvel tiene que tomar... Sí. que tampoco Thor, Capitán Marvel, ¿y quién más hay ahí que diga un personaje de poder? Bueno, tampoco está Natasha, que diga, pues bueno, tomo el, mando, el manto de, de los Vengadores, ¿no?
1: claramente no lo haría, Okoye claramente no lo haría y los guardianes están en lo suyo entonces pues sí, la única que parece como, como interesada y capaz es la capitana, o sea, a mí me gustaría, o sea, digo, como dicen, ¿no? Hay muchas otras películas previas como para ahí empezar a introducir cosas, ¿no? O sea, tan solo en Shang-Chi o en Doctor Strange ya ir adelantando cuál sería como la, la siguiente amenaza a nivel Vengadores, ¿no? Ya sea que sea el mandarín o ya sea que sea no sé Dormammu o la, o la guerra secreta no pero 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 yo, yo sí ve o sea yo digamos, digo yo soy que allí pero yo sí me imaginaría una capitana, o sea, igual y si aquí lo introducen lo suficientemente bien y en las series, igual y si podría ser como una, un Vengadores, uno, un Vengadores punto cinco, ¿no? un previo, digamos, a la siguiente película de, de Vengadores, a nuevos Vengadores, pero yo más bien la sentiría como una de transición, así como Iron Man 2, que fue más bien como de, vamos a meterte aquí una historia que no importa tanto del personaje principal, y más bien lo importante es como meterte cosas para que entiendas cómo se conecta lo, con lo que sigue, ¿no? Pero, pues, digo, sí me gustaría verla, ¿no? Digo, me hace sentido, de alguna forma, por la escena post créditos de Spider-Man Far From Home, digo, que de alguna sí. forma sabes que Nick Fury está en el espacio trabajando en algo, no sé, no se explicó qué. Entonces, yo me lo imagino como trabajando con la Capitana, como más bien, no sé, eh, como en un equipo ya de defensa cósmica del planeta. O sea, ya como algo como el paso ¿no? Los verdaderos como el escudo del planeta Tierra.
2: Sí,
1: ¿saben? Uh, yo me voy a aventurar ahorita y, voy a, y
2: quiero decir uh, respecto a qué será el siguiente gran arco en mi opinión que son, okay. es realmente el único arco que yo, he, que yo he visto pistas ahorita que va a ser después, claro, es solo mi suposición, pero yo creo que según lo que hemos visto y claro la escena post créditos que dicen de Nick Fury con los Scroll que probablemente el siguiente arco en mi opinión será la guerra Cree Scroll mm -hmm. ya que siento que es lo único que podría que que se ha teseado, que le han dado teaser ahorita tanto en la película de Capitana Marvel como en esa escena post-Kreed. ¿La guerra
3: Kree-Skrull o, o, o Invasión Secreta?
2: Siento que va más por la guerra Kree-Skrull. Siento que ¿En, Capitana en Marvel
3: que ese, más tema, ese tema ya se toca en la primera película de Capitana Marvel. Porque pasa que, vez, que pasan la de la Más
1: que invasores son refugiados, entonces como que sí quemaron un poco esa teoría de que fueran ellos los, los villanos invasores, ¿no? Entonces, así que quizás...
3: Yo he yo puesto más por... ¿Quién? Sí. <risa> bueno, a lo que íbamos, ¿no?
0: Capaz, eh también está, puede ser capaz de Capitán no Marvel sabe... 1
3: ah, está yo lo veo que es una bueno se ven los problemas entre los Kruis y los Skrulls es la guerra lo que pasa es que es eso pienso que pasan muy de puntillitas por encima ¿no? entonces ya después después de conocer a los Skrulls
0: sí, de poner
3: la posición de los Kruis ya lo siguiente y bueno y viendo que son metamorfos y tal y, y al nivel en que se mueve el Capitán Marvel que es a un nivel más amplio que toda la Tierra pues una invasión secreta con, con Swords o Sword, o bueno, sword, Espada, eh, llevando la voz cantante desde, desde, su, desde su estación no espacial, allá en órbita.
0: Sí, no, y, y la, eh, eh, me parece curioso esa que se si acote a lo que, que se diga, que tendría un tono muy similar a Civil War, y creo que esa sería una pista, precisamente. Que Yo creo que sí, o sea, sea me da la impresión.
2: Secreta.
3: Tal, tal cual van desarrollándose. De
2: que, eh, y no habrá mucho. Pues sea como sea, uh, sea que tengamos invasión secreta o la que sea, creo que podemos estar de acuerdo que el futuro de la siguiente entrega de, Ven de Vengadores va a pasar mucho por lo que se presenta en Captain Marvel 2, que siento que ahí va a ser una algo que va a encaminar a de qué se va a tratar esta, esta fase 4 del universo Marvel.
0: No y más que todo, esta fase 4 va a ser muy. Ten mucha en cuenta de que Captain Marvel es fase 1. Sí, claro, claro, y lo otro que bueno, no sabemos eh, Sí, sería ya fase 5 porque tendríamos un montón de películas que serían
3: eh, yo, yo creo que la, la que fase 4 van a presentar a nuevos personajes pero sobre todo es de meterte piecitas en el campo de batalla, piezas, piezas, piezas igual que hicieron con la fase con la fase 2 o sea, con la fase 3 de cara a la 4 sea, a la 3, perdón y con la 5 es que, es que fíjate lo que te digo, al ritmo que van en, en, en el cine ¿No crees que, que no nos estamos dirigiendo? Y todavía no ha salido en Estados Unidos a que vayan a poner Empire como próximo gran arco. A ver, mm, tenemos a Kant, tenemos a Muerte, tenemos a muchos supervillanos que son la puta hostia, pero mm, es que tal cual va todo, scrooge Skrull, Skrin, Capitán Marvel, pues veo como si fuera todo dirigido a, a, a un Empire. Además, Empire le están dando una publicidad yo creo que es muy cinematográfica.
0: Sí, lo que tiene es eso, porque también puede ser un recurso para que se fijen más en, en ciertos personajes, por lo menos Capitana Marvel, que... Eh, con todo que fue un exitazo, con toda la abladuría que se hizo, la polémica el brillar, arsonismo, las la mujeres, que esto, que lo otro, llamó muchísimo la atención, pero la secuela va a tener un, tiene un peso sobre, sobre su espalda, me imagino que quieren eso. No, no sería propiamente una película de Vengadores, uh -huh. tiene que ser lo suficientemente interesante como que parezca una. Y lo otro, bueno, la, la, la distancia, los tiempos, esto del coronavirus que retrasó todo, y, y porque la, fecha, la fecha nueva que quedó, como ya has dicho, es... De 2022, uh,
3: 8 de julio del 2022 Es la fecha si es que tengo no se, yo actualmente es que no
0: buena, por eso, sí. Si es que no se vuelve a mover
3: Ten en cuenta, volvemos a lo mismo no sé. Esta gente, mira el, el, la cosa. Estudiándome, haciendo los deberes ayer Perdona si te cambio un poquito de tema Se había oído de O se había hablado sí, sí, de, sí. De, la reno, o sea, de la renuncia De DC a Diamond ¿no? De que se había buscado unos nuevos Distribuidores Vale, um, al parecer no se está buscando en un nuevo nuevos distribuidores, sino que, bueno, acogió un, durante este tiempo a dos distribuidores que son dos viejas antiguas, dos tiendas de, de, de antaño dos de las grandes tiendas que llevan toda la vida Dios allí, allí en Estados Unidos. Una es Midtown y la otra es Disco Comic Book Service. DCBS, ¿vale? Eh, al parecerlo... ...bueno, sí, sí, que sí, es verdad de que van a... ...DC quiere mover una serie de material... ...a través de estas distribuidoras, pero por lo menos... ...y de momento, todavía no se han cortado líneas... ...con DC y Diamond, Diamond DC... ...lo único que queda por saber... ...y ahí es donde quiero unirlo con el tema del cine es si van a, a este material que se ha atrasado si lo van a sacar todo de golpe lo cual creo que soy un disparate de cara al consumidor o si lo van a sacar de forma paulatina ¿dónde quiero llegar con esto? cine es lo mismo o sea el cine no, quiere, no, 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 no deja de ser la gente tiene una serie de películas sí que es verdad que se han atrasado varios rodajes pero te puedo asegurar que después los van a recuperar porque hay una pasta invertida. Entonces, eh, ¿nos van a meter después todas las películas de golpe? Sí. O, claro. o los van a ir haciendo paulatinamente o van a seguir al ritmo de siempre. Yo creo que van a intentar metérnoslos todos con un poquito de calzador, ¿eh? Pues
1: por como va el cronograma, va a ser una película de superhéroes por semana, oye. Sí. No, no van a dar.
3: Por semana a lo mejor no, por muy, pero cada mes, cada dos meses. Eh... Sí. Estamos hablando de cinco o seis películas de superhéroes al año, ¿eh?
1: Sí. Bueno, qué bien. Que bien que
2: tocas este tema, no me importa. Uh, también íbamos a hablar respecto a eso, a las nuevas fechas. Y una de las más interesantes, porque es la que veo que está más próxima entre dos, es que adelantaron Thor a uh, Love and Thunder uh, o como 11 de febrero. Y también uh, sí, y el, y a Doctor una Strange. Lo sí, <ríe> no ha pasado, no pasado el 25 de marzo. O sea, como vemos, la tendencia a hacer sí. es que, va, que van a tratar de hacer una película lo más cercana posible, pero que tampoco es tanto. En este caso, un poco más de un mes de diferencia.
3: Sí, bueno, yo te he dicho de dos meses porque me parece que en el 21 ya se preparan cinco películas, ¿Sí? cinco películas Marvel.
2: Claro, y esto tocando, claro, esto
0: Marvel sin ellos mismos pisarse, pisarse los pies, pero tendríamos claro. entre, una película por mes o, o incluso películas que y a todo, que, que y a todo esto tienes que meter la las series O eliges pues uno eliges la otra y, habrá series que tendrás que
3: acabar de ver para ver la película claro
0: y lo que yo comentaba la otra vez
3: ah, es, yo, a Marvel, es que lo que pasa con Marvel la faena, y yo creo que va a ajustar los, los horarios todo lo que pueda bueno en cuanto a Sony bueno Sony, Sony va un poco por libre también porque y lo otro pues, sí, total bueno. Venom y Morbius a lo mismo cuando las estrenen ¿no? nada no, le pasa de poner si sí, sí, tras... nada le pasa pero la bueno,
0: Morbius,
3: no ¿eh? tengo, a mí Morbius le tengo, le tengo ganas ¿eh? yo a la peli esta ¿ah sí? sí a mí Morbius es un el, el... hay un par de vampiros Marvel que siempre me han hecho mucha gracia y uno ha sido Morbius y el otro ha sido el balón sangre que venía de las colecciones de los invasores va a ver que no tiene apenas historia pero que me ah, hacía sí, mucha Morbius. gracia a mí aquello de ah, bueno y, lo... y, y estoy deseando de ver la de Morbius a mí la de Morbius me da la impresión de que Venom no me gustó lo siento la vi una película sucia la vi, la vi una no, película no, no. mal agarrada la no, vi una sí. película con unos efectos digitales que tenían que haber sido muy buenos para la época en la que estamos bastante eh, normalitos y Venom 2 lo que más, sí, Venom 2 realmente es lo que más me hace la es ¿no? Woody Harrelson, fuera de ahí Ahora, de, de, DC, lo que me da, es de DC lo que me da mucho IP es Wonder Woman lo, 1984,
1: lo... ¿eh? Ah, no, totalmente. Qué mal que se retrasó, pero oh. sí, emocionadísimo.
3: Sí, pero está en el 5 de junio, ¿eh? ¿Sí? ¿Del 2020?
1: Lo,
0: sí, antes de, claro, antes de pasar a ese tema, lo otro que quería comentar era eso, que digamos, vamos a tener una película de superhéroes al mes, alguna, de entre, entre DC y Marvel, que se van a encontrar en cartelera, y la vida después de la cuarentena no va a estar
3: para... No, para ahí es donde así, yo tanto. veo que se falla la distribución. Igual que te digo que la ¿Sí? distribución, si quiere meterte todos los cómics de golpe, va a fallar. Si te quiere claro, meter el todo el cine de golpe, ¿no? ¿no? Hay gente que se puede permitir ir al cine dos veces por, por mes y hay gente que no se lo puede permitir. Y bueno, y ahí pues recurriremos a la piratería, es lo que hay. Que vive el One Piece, sí. Eh,
0: bueno, entonces pa comentemos entonces con lo de, lo de, Warner, lo de Wonder Woman 1884 que, que no se mueve, pasa lo que pasa y Warner no mueve la fecha. Yo tengo la última noticia de, del 23 de abril, estamos a hoy 25 y, y ellos. Y bueno, Warner yo Wonder Woman la tengo el
3: 5 de junio,
0: ¿no? No voy a mover la fecha, que se mantiene.
3: 5 de junio de 2020.
0: Sí, y el 5 de junio lo ves muy cercano o muy lejano o no. dicen al cinco 5 de junio ya por lo menos por lo menos ir al cine con dos lo dos, dos o un asiento de distancia se puede se podrá
3: a ver lo bueno que tienes es que hoy en día tú antes estrenabas una película de estas características eh, hablando de estas características nada paso es otra iba a hacerte otra, otro tema es otra referencia nada eh, una película de estas características se tiraba 4, 5, 6 meses en el cine y llenaba llenabas salas. Hoy en día, una película de estas características, el día del estreno, si tienes un poco de suerte, la llena. A partir de ahí, tiene medias salas. No hay ningún
0: problema. Lo otro, pasar, lo otro que puede pasar es que hagan preventa, se sigue todo este problema del coronavirus y pueden pasar dos cosas: se atrasa, se atrasa, se atrasa, o un montón de gente pero va a querer que, si es que España, a
3: y, Yo, eh, Sí, perdón, ¿qué vas a decir? No a mí. No, digo que aquí en España el tema de la preventa se, se usa, pero tampoco. Te creas que exagerado, ¿eh? Creo que ser algo muy espectacular. Un Star Wars, un. Una... ¿Cómo se llama? Porque... No, aquí ah, para Claro, tiempo, sí, ¿eh? de
0: repente Wonder Woman no da, no da para eso. Claro, yo, yo porque, bueno, como, como con Endgame, que había colas y colas de
3: gente. Yo fui a, a Endgame, entonces, fui a ver la primera no, sesión, Wonder el primer si día, no, bueno, no, el primer no, no, día no, no, fue un preestreno por la noche, pero fui a la primera sesión del, del, del viernes y. Sí, se, la sala estaba medio llena pero que había, había calvas, había sitios donde te podías sentar tranquilamente, no pasaba nada. Estaban numeradas, ¿no? Porque tú te podías mover si querías.
0: Sí, yo con el Game, sí este, fui al, al, al sí. preestreno. Yo, yo lo saqué un par de días antes, antes con antes. mucho,
3: la entrada. O sea, tiene que ser. Y cuando, tiene que ser una movida muy cuando bestia. Como, entrada, sé, cuando y salió a Avatar en su día con el 3D, el 3D mejor que se había visto. que Se pasaron meses y seguía viendo colas para entrar. Estas cosas pasan de forma muy, 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 muy. Es, es muy poco habitual que ocurra esto. Sí, no. Ya sí, hoy en bueno. Y además no es como, como Star Wars
1: o como Marvel que hay un misterio que todos quieren ser los primeros en ver porque todos te despoilean. O sea, en Wonder Woman pues sí va a haber cosas que es un gran misterio que nos congregue a todos en la sala, ¿no? O sea, entonces ¿Eh? yo, yo creo que no sé algo tan grande. A mí lo que se me ocurra es que no sé, no sé cómo sea la cosa en España y en Uruguay este y no sé dónde esté, en qué país esté Reverse. Pero aquí en México eh, los cines, bueno, las dos únicas, los monopolios de, del cine en México este tiene sus plataformas de, de, de streaming. Entonces lo que se me ocurre, que quizás, digo, lo veo muy difícil y creo que antes lo intentaría Warner en su propia plataforma, pero igual y que pues si compras la preventa y para entonces no hay condiciones de ir al cine, pues que la puedas ver como en el servicio del cine, ¿no? O sea, te digo que una de las noticias que tiene... Cines aquí en México sí tiene, o sea, sí estrena las películas en su plataforma con muy poquito tiempo comparado con la con el estreno en cines, ¿no? Yo ahí nada más he visto una película de Anne Hathaway, este en ¿no? donde es un Kaiju, este, entonces este digo, Monsters. Que, ajá Monsters, que era una película muy chiquita, pero dices bueno sí, sí, igual sí igual y, y digo no sé no creo que Warner la quiera mandar streaming pero puede ser una opción porque yo en lo personal y por los tiempos de cuarentena que se están dando en México veo junio muy cerquita ¿eh? yo, yo por lo menos en México creo que no va a haber cines para junio
3: y ahora que has dicho
0: bueno, lo de no, el 14 de y lo movieron el 14 de agosto
1: es igual? esa la veo más realista pero sigue
0: el 14 de agosto ah, 2020.
1: Bueno, yo respecto
0: a eso le han vuelto a mover Wonder
3: no, Woman 1984 para el 14. ¿verdad? Sí, lo que, lo que decía Axel, sí. hay un comentario por ahí de que Disney podría estrenar los New Mutants ¿eh? en, en Disney Plus. Sí, esa sí la veo muy
1: factible. Y además es como de ya sáquenla. Ya, o sea, es nuestro no único pendiente ya para acabar con, con la Fox. Ya sáquenla en Disney Plus. Eso sí lo veo muy más plausible, muchísimo más plausible. Bueno, uh, sí, yo
2: claro. quiero
1: comentar respecto
2: a, a, al tema de Wonder Woman Que sí, la sí. verdad, si es en agosto, siento igual que es bastante cerca Siento que va a volver a ser retrasada ¿Por qué digo eso? Porque pero en realidad... Pero es que pues,
3: realista, ¿eh?
2: Claro, es más realista Pero eso tiene...
0: Igual estamos a 25 Ajá. de abril, la otra semana, el y sábado y que viene es mayo ya.
2: Viene. De mayo a agosto son dos meses El problema es el siguiente También tenemos que tener en cuenta el miedo de la gente, que puede que, lo más seguro es que, si todo sale bien, en agosto de la cuarentena ya haya terminado, pero que tanto la gente se va a animar a, a salir, a estar otra vez, a retomar su vida normal, a ir al cine y todo eso, o sea, siento que también, ya a esa altura todavía vamos a estar muy pronto, se habrá acabado la cuarentena muy pronto, para estar pensando en retomar toda la normalidad, y pensar de que va, va a tener una buena una buena recepción como la, como la tendría en una fecha normal así que siento que si la estrenan en agosto va a tener todavía menos recaudación de la que sería eh, hubiera sido una situación normal
3: Reverse yo te voy a profetizar una cosa si durante el mes de mayo nos sacan de casa el mes de agosto estamos todos en la calle haciendo la cabra loca Eso, sí. España y Sudamérica Pero... Italia Grecia somos países de sangre muy caliente somos si la cosa va bien mientras que no nos peguen en sustos nosotros no reaccionamos el problema está en que nos pegue cuando nos pegan el susto yo creo que que aquí no se va a notar tanto en el en el en en América por ejemplo en Estados Unidos sí Estados Unidos es una gente mucho más paranoica, pues según qué países de Europa sobre todo los del norte por ejemplo sí, no. en China que es una de las grandes de las grandes taquillas de cine eh, si llega en agosto llega en septiembre Wonder Woman que llegará como llegue porque ellos son como son también tampoco creo que vaya a haber ningún problema el gran problema va a estar en Estados Unidos así es Ahí sí que Imagínate van a estar un poquito acojonados eso sí aparte otro problema con Estados Unidos es que la curva
2: no está descendiendo la, la curva no, se mantiene está, en alto, en una, está, en está bastante alto, así que realmente lo veo improbable que en mayo se resuelvan las cosas, al menos aquí en América. Yo diría que mayo, más o menos por junio, mediados de junio, mediados de julio, estaría resolviéndose las cosas. A bajar, y claro, es que estamos hablando ya...
3: de productos que son propiamente americanos, que nosotros los así vemos, es. pero son americanos, es allí donde tienen que estabilarse. Así
2: es, así que sí, yo creo ahí que. Tú en agosto es muy pronto para estrenar una película en Estados Unidos, así que yo creo que al final va a terminar retrasándose por lo menos a final de año, siento yo en mi opinión.
3: Sí. No, no, visto desde ese punto de vista totalmente de acuerdo contigo, aquí sí que es bueno. posible que vayamos a las salas, pero el problema va a ser que no nos va a llegar el material.
0: Bueno, com completamos así este encuentro en podcast, tenido comentando las noticias, dejo el espacio para que cada uno se, se despida, ya estamos prontos para almorzar, cenar, según quien sea, no sé.
3: Me voy a pegar una siesta
0: de la hostia. Y... <risa> bueno, aprovecho, aprovecho, seguro. Este, agradecido con ustedes, muchachos, eh, siempre es bueno con ustedes, así que bueno, despídase cada uno y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Pues a la propia gracias por escucharnos, este, ya saben lean muchos cómics ahí, este, ahí mándenos recomendaciones de, de películas, de, de sus comentarios ahí, eh, ahí manden los comentarios en, en las publicaciones para saber pues qué les ha parecido este, esta, esto, esta revisión de noticias y pues nada sueñen con Baticutulu. <risa>
3: cabrón a la fina hierba
2: bueno, igual nos vemos a la próxima, la próxima semana uh, sí. espero que les haya gustado el número eh, esto y bueno, adiós
3: bueno Axel eh, reverse Jared, un placer y me repito, lo dije en el primer capítulo y lo vuelvo a decir en este, aquellos que nos oigan y quieran plantearnos preguntas, no estaría mal o que nos planteen los, los programas que quieran escuchar o lo que quieran oír de, de lo que quieran que hablemos, estamos pues para eso, de manera que un saludo.